0: 8 horas no continente e na Madeira, 7 horas nos Açores, são 4 da tarde em Timor. O programa da manhã hoje voltado para o futuro na barragem do Alqueva. Francisco Sena Santos.
1: Viva, bom dia, a luz do sol entrou por aqui pouco depois das 5 da manhã. A primeira aragem da manhã já está abafada a esta hora pelo sol abrasador. Estamos na aldeia alentejana da Estrela, numa varanda sobre a futura albufeira, o maior lago artificial da Europa. Terá o tamanho de... 25 mil campos de
0: futebol... Esta era a um noticiário da Antena 1, de 5 de Junho de 2001. Na altura as comportas eram tinham fechado, faltavam poucos meses. Depois, o Alentejo mudou. Antes de tudo, P-24, o seu dia começa aqui. começa aqui. Ora viva, foi há 20 anos que as comportas do Alqueva fecharam, tendo criado o grande lago artificial do Alqueva que abastece grande parte do Alentejo, uma zona que tinha uma grande escassez de água. Hoje o Alentejo tornou-se altamente produtivo, as culturas diversificaram. Mas olhando para trás, como mudou este Alentejo nos últimos 20 anos? É o tema para a conversa com o nosso correspondente na região do Baixo Alentejo, Carlos Dias. Então, o, o, o que é que mudou no Alentejo nestes últimos 20 anos? Muita coisa, não é? Para ser
1: verdade, é, mudou muito pouco. <risos> o que mudou foi a paisagem, a paisagem mudou imenso, não temos hoje o Alentejo que, que nós tínhamos, enfim, aqui há 20 anos, que, enfim, era uma, a paisagem era, como ela é descrita nas histórias e na poesia, que nós conhecemos, e já não existe, hoje a paisagem é outra, completamente diferente. E está a ser sistematicamente adulterada com mudanças no modelo cultural tiram oliveiras plantam amendoeiras tiram amendoeiras plantam nogueiras e o uhum. espaço é, vai sendo paulatinamente ocupado por este tipo de culturas e a natureza que nós conhecemos do Holendês, como disse, não é? até na, montado vai sendo invadido por, por estas novas culturas portanto esta é a realidade do ponto, de vista mais difícil. do ponto de vista humano, de, enfim, social, uma maior desertificação ao que Eva não contribuiu para, para que as pessoas se radicalizassem radicassem mais nas aldeias. As aldeias estão abandonadas, praticamente, com pouca gente, sobretudo aquela da Luz, a aldeia da Luz, onde foram investidos 40 milhões de euros e metade da aldeia está vazia, as pessoas foram embora, abandonaram as casas. Uh, portanto, isto é um cenário pouco abenatório relativamente ao projeto, não é? É evidente que o projeto não é só desgraças, mas de qualquer das formas, neste campo, uh, foi aquilo que observámos no percurso que fizemos no, no passado domingo.
0: Em qualquer dos casos, este ano que está a ser marcado por uma seca em, em todo o país, as reservas de água no alto aqui venda estão com um nível bastante considerável. Ah, sim,
1: isso é, isso é uma das, é uma das, digamos, podemos, chamar uma das virtudes do projeto é que consegue ter uma reserva de água uh, na ordem dos 80%. É muita água, uh, só que uh, para as funções que são, ou para as exigências que são colocadas ao projeto, uh, ao volume de água que está ali armazenado, uh, aquilo não significa uh, o alívio que muita gente possa pensar, porque num ano ou dois aquilo desaparece. Uh, se continuar a seca, não é? Para o ano, provavelmente, se não chover este ano, para o ano de certeza absoluta que havia, é, é obrigado a fazer restrições no acesso à água. Não? os consumos
0: são imensos. E a, e a realidade é que o Alentejo, como disseste, mudou completamente do antigo montado para uma exploração agrícola intensiva, não é? Nós passámos a ter um, o Alentejo carregado de, de, de exploração intensiva. De, de alguma forma, nos últimos anos, um, houve alguma tentativa de restrição deste acesso a, a, a este tipo de culturas? Ou continua-se a licenciar o, a, a exploração agrícola intensiva sem, sem qualquer restrições?
1: Pois, o grande um problema é esse, precisamente. As pessoas por vezes, quando surgem as conversas oportunidades para tocar opiniões sobre isto, de facto não há qualquer restrição para o plantio de olival ou qualquer cultura intensiva. Eles podem plantar onde quiserem, quando quiserem, da forma que quiserem. Isto é um absurdo que de facto está a revelar. Eu penso que um dia alguém vai ter que, ter, vai ter que travar de certa maneira ou, enfim, racionalizar mais esta forma de este modelo cultural, porque invade tudo o que é, até espaços que nunca foram cultivados. A fome de terra, nós fizemos um, o público editou aqui há uns, temos um, um trabalho é em que a fome de terra é tanta que nem há, nem há espaço para as abelhas nem para os morcegos. E quando eu digo isto, abelhas e morcegos, é porque os agricultores, dada a alteração do modelo cultural, até os insetos desapareceram. Aliás, até as pessoas aqui que andam de noite, andam no verão, no inverno não, não acontece, mas no verão, deixaram de ter os mosquitos na, no parabrisas, porque até os mosquitos desapareceram. Pela, pela intensificação dos, de, enfim, da, das desinfestações que são feitas no, 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 nos olivais e nos amendoais, não é? São de tal forma intensas que tudo o que é inseto desaparece, morre, portanto, para para que as, as árvores não sejam sujeitas às pragas que possam, porque os investimentos são, são elevadíssimos no, no, numa cultura desta natureza, não é? É na casa dos centenas de milhões de euros plantar eh, 200 ou 300 hectares deste tipo de olival. E isto eh, requer cuidados muito especiais para não se ter uma quebra no, no, enfim, na, na produção que, que possa colocar o produtor na falência, quando eu dá a certeza, daí isto é um ciclo, é um ciclo vicioso, não é? Quanto mais desinfeta, mais produzem as, as resistências, da, enfim, da natureza, a natureza acaba por vencer sempre, não é? E depois aumenta-se a desinfestação e, e pronto, isto é um encadeamento de situações que não irá acabar bem conduz ao, de facto, ao esgotamento da terra muito
0: rapidamente. Vamos ver como é que estaremos cada daqui a 20 anos, não é? Porque estes, nestes 20 <risos> anos as coisas mudaram bastante nesse termo agrícola. Vamos ver como é que são as coisas daqui a 20 é, anos. Pois, ainda pois, para pois, mais. Pois. Considerando que isto no futuro será cada vez mais de seca e muito menos de abundância de água. Carlos, um abraço. Deus Deus. Foi o Carlos Dias e hoje ainda temos tempo para olhar para a primeira do público prejuízos no Serviço Nacional de Saúde reduzidos para metade no primeiro ano da pandemia mesmo concebida de gastos com pessoal e equipamento o Serviço Nacional de Saúde fechou 2020 com um saldo negativo de 287,7 milhões de euros são menos 59% do que no ano de 2019 ainda a igualdade de género na PSP só 10% são mulheres no CEF há quase paridade eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje, tenho um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.